0: Aftenposten podcast. Det er jo veldig sånn å spille direkte sammen sånn med vær og vind, og det er masse kråker og måker, og der oppe og er det alltid en død på taket, som er sånn fylleristet, <laughs> masse fjær, fordi det er en av den som har valgt å slå seg ned i tårnene. Hvis det, hvis det blåser, så spiller jeg gjerne sånn tokata, det er sånn ting som går veldig fort, som er fort og vilt. Fordi da blir det, lyden blir bare kastet rundt i luften og vind, og det er kjent spennende. Jeg trenger ikke en sånn stor gjeng som står foran meg og klapper. Egentlig. Um, jeg tenker mer at det gir meg noe av at det betyr for folk i hverdagen. Og det gir meg noe av at folk sier at hvis jeg hører rådhusklokkene så føler jeg at jeg er hjemme. Eller jeg elsker en låte som blir spilt klokken ett. Altså, det er sånn type feedback som jeg liker. Noen av mine første minner er jo spille og da var tre år så husker jeg at jeg fant en dekor på piano pianotangentene som jeg kunne kjenne igjen før jeg kunne høre. For min tante var sånn hobbyorganist, uh, sånn hobby eller sånn, uh, spilte mye piano organlig hjemme og sånt. Og jeg ble så glad, sånn, etter mine første barndomsminner, da jeg var sånn tre år, at jeg fant en C-dur. Og da var jeg seks år, så skjønte forreden jeg forredene mine at de kanskje skulle skaffe en lærer. Og så bare spilte jeg masse piano, og så var det litt klarinett og orgel og sånn, men det var ikke noe jeg tänkte at dette skulle skulle jeg gjøre som et konsertinstrument eller yrke eller noe, men musiken var jo der hele tiden. Jeg kommer fra en litt internasjonal familie og vant til å flytte precis runt och sånn. så tänkte det måste jag bli någon som sånn statsvetenskap eller nu sån väldigt förnuftig akademisk då och så icke använda fag på grund av det egentligen och så slog det mig precis läs en ryss tidning och folk bynt och sökte upptag till studier såna det var äkte sån framtid var äkte at det var en sånn virkelighet jeg skulle forholde meg til, i stedet for å bare tenke over hva jeg skulle gjøre med fremtiden og sånn. For altså, det slo mig meg, at da kan jeg ikke spille, da får jeg ikke tid til å spille, hvis jeg skal holde på med alle de fagene der. Og da ble jeg litt sjokkert og sånn skremt, og sånn. en møtte veggen på det litt. Og så har det nettopp oppdaget klokkespillet, som musikkinstrument. Og jag tänkte at dette kan jeg utforske resten av livet Det Dette må jeg bare kunne, fordi det er et instrument som er så utforsket. Det er så mye nytt å gjøre med det. I 2002 så spurte jeg på rådviset om det var klavietur på klokken, og det kan an å spille som et sånn som. Det klokkespillet jeg hadde sett før, og det var det. Heisen slutte på 15. Så må vi opp på et par etasjer, så det er vel sånn ca. 16-17. Nå sånt. Ja, skal vi se. Jeg har eh, tangenter foran meg til føttene og hendene, så har jeg... Vire fra de tangentene som går opp vertikalt gjennom taket og taket er litt lavt liksom. um, det er skåret ut uh, til veierne og så har jeg notene foran meg så er stativ som jeg kan, kan rulle frem og tilbake fordi her er det litt store avstander på hvor jeg spiller på klaviturer så hvis jeg spiller helt oppi her så må jeg sitte litt langt til høyre? Hvis jeg spiller mye her, så kanskje jeg må sitte litt langt til venstre. <laughs> Vad er det folk kjenner igjen som gör att aha, det er den låten. Jo, det er den akkorden der, och så er det den lille melodilinjen där och så er det den bridgen eller den et sånt koda, eller et eller annet. Du må bare plukke de tingene og sette de sammen, og så må du kutte masse i taktene i forhold til originalen, og det hører folk ikke, men hvis du ser på originalen i forhold var hver lager, så ser du at det er, sånn, det er masse juxtil, liksom, hvor jeg har tatt vekk ting, for å få det til å, å på flyte bedre, og ikke virke så tungvindt å høre det på. Altså, det er som å destillere. Det er som å destillere spryt, og, og du må ta... Du har kvittat heads and tails og så så man ut att göra det. För mig hjälper det om jag har att i ny klockspelna tillbaka till befolkningen og och spela som beskriver vad folk står upp i i tiden. Det kan vara det förelsa är det det kan vara det sånn ting som skjer i nyhetene, og sånn. Jeg har ingen eh, sånn sjanger, snobberi. Altså, jeg spiller gjerne alle sjanger, og jeg synes det er kul til alle mennesker hører den musiken de er i på klokkespillene. Altså, det med å markere forskjellige artistes bordgang, og, og sånn, for mig så handlet det om mange fasetter. Det er noen som er bidratt til modern musikkhistorie. Uh, det er også å, å se vanlige folk, og så se deres følelser, og gjøre det noe for dem. At de føler seg sett, og, og at de får en markering for den sorgen de føler, at de minnene de har, sånn, det er mye nostalgi, og det er som sånn barndomsminner, og ungdomsminner, og det liksom, og oh ja, jeg hørte alltid på Prince da var 15 år, og sånn altså, alle de minnene kommer frem da. Jeg spilte Changes av David Bowie, og så spilte jeg Electricity og Motörd, og Purple Rain av Prince, for den passer så bra på de dype klokkene. <laughs> og så Leonard Cohen, så spilte jeg noen forskjellige låter, blant annet Halleluja og Anthem, og for John Tygen spilte jeg tre låter i fjor min første kjærlighet, og optimist, og en til som jeg kan innnemmelse skrike navnet på. Jeg har jo ikke sovet. Jeg er født med kronisk søvn, mange. Det er noe jeg har slitt meg siden jeg ble født. Og jag kan ikke jag kan inte jobba så mycket på dagen alltså där da var barn så jag går på skolen, var ju sån gont han med fängsel alltså tortur alltså det sån mangel tortyr så och det fuktigt så gott på dagen börnar gärna arbetsdag eh, sån runt 8 till 10 på kvällen och så visst jag har mycket att göra så jobbar jag kanske till 4 Det er veldig mange kreative som jobber på natta. Det siste du gör før du lägger dig er noe som går veldig i process i hjernen. Så når du våkner, så har du plutselig en klarhet i det du har jobbet med natta før. Det utnytter jeg veldig bevisst i jobben min. Sånn det siste jeg gjør før jeg går og begynner å legge meg, sånn er helst å øve med masse kompliserte materialer. Fordi da jeg våkner, så vil jeg ha ny innsikt i det. Og jeg har jo jobbet med det i løpet av en matte. Så det det bruker jeg veldig bevisst på. Jeg har synestesi, og for mig er det spatial synesthesia det er at jeg jeg opplever lukt og smak og lyd som fysiske former abstrakt geometri og de kan bevege seg eller plassere seg sånn, gjennom kroppen min, eller foran, eller bak eller sånn. et annet rom rundt meg eller hva sånn. er det sånn egentlig sånn utulig vakke form som beveger sig hele tiden og har forskjellig farger og synes det sier er veldig forskjellig fra person til person. Det er sånn et sannsapparat. Det er ikke som sånn du skiller mellom dette er hørsel og dette er synet. Eller dette er lukt og dette smak. Altså det er smak. Alt, alt snakker med hverandre. Og en sann skaper et utslag som er automatisk. Så det er ikke noe med det å gjøre. Altså jeg lever ikke en verden som består av masse assosiasjoner, sånn som tolkninger, sånn som mange snakker om synesis er ikke noe man kan påvirke. Og så sier jeg at ja, men jeg, jeg tolker den liden som litt oransje, den føles litt oransje for meg. Sånn, det er ikke det. Det er sånn et automatisk utslag som du ikke kan forandre på. Og så ser jeg ofte toner som søyler, eller sånn streker, eller som det kan gå gjennom kroppen min, sånn diagonalt, eller være foran mig eller bak meg, eller være glassplate foran mig eller... Vi jeg går in i byen, så vet jeg at nå kommer jeg til gå rundt i byen, og det er noe jeg har lyst til å gjøre, så jeg, jeg har liksom lært å på en måte ture meg litt ut, men når jeg setter meg og klarer i tur og begynner å øve, så, så åpner jeg sansene veldig mye, og da får jeg full tilgang. Men hvis jeg har en period, hvor jeg øver veldig mye, når sansene er så åpnet hjemme jeg må skjerme mig litt fra folk som ikke smører bremseskyvene, og lager stygge lyder og sånne ting. Og så når sitter og över der oppe, så tar jeg inn veldig av, av byen. Altså jeg liker de bylydene. Jeg som en helhet. Det, det blir en helhet når du sitter oppe i tårne, i stedet for at du har en bil rett ved siden av deg som tuter. Eller, eller, sånn det er mer sånn alt smelter inni hverandre, og du hører liksom, hva slags tilstand byen i, og sånn, om folk er våkne og holder på med masse, eller om det er lite trafikk. Å sånn. høre fuglene og, og vind, og, og så se på utsikten det er alltid forskjellig. Det er aldrig det samme, så Det er veldig inspirerende at Alltså du sitter i samma städ men det här aldrig det samma Du har hört Laura Marie Ruveslottens historie her i Aftenpostens podcast Folk. Episoden er produsert av mig Bjørn Egil Halvorsen, og resten av redaksjonen er Fride Nest Nonstad og Karoline Fossland. Har du en historie du vil dela eller en tilbakemelding til oss, vil vi veldig gjerne høre fra deg. Send oss en mail på folk at Vill du vite mer om menneskene du hører om i denne podkasten? Ja, da følger du Folk podcast på Instagram.